0: lo que nos toca en este momento, hombre, está con nosotros Jackmar Córdoba, gerente del Banco
1: Hipotecario Nacional. Yacmar, buen día, bienvenido. Susan Hugo, gracias por, por el espacio como siempre y qué bueno estar acá, de vuelta, en vivo. Creo que
2: ¿No habías
1: bien. venido? Sí, no. sí, sí, de pandemia. Y había quedado con, con el compromiso de venir.
0: Es más, se había mamá? dicho que en marzo se estaban reactivando los préstamos hipotecarios del banco. Bueno,
2: estamos en abril y creo que hay buenas noticias. Así que. Atención con la Má, pero eso sí. Para la gente que puede pagar, a veces uno se quiere meter en temas y, y de repente no puede llamar, y esa es una realidad, así que esta mañana, él es el, el Keanu Rif panameño, ¿Cómo? de verdad, sí, 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 sí. Mírele. No, 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 mírele la cara, allá hay rostro, llama, mi querido, a ah, tirarle las flores, y está más flaco, por eso se te ve más la cara, mire, después que le tiro las flores, Kianu Rif. Hablemos de cosas, no sean envidiosos, Bamanía. No, no, bueno. mire, estoy tratando eh. de... <risa> Miren, estoy tratando. Hablemos, yo,
0: yo tengo imaginación.
2: Hablemos hablemos de buenas noticias. Vamos a arrancar por allí eh, para ir desglosando también cómo ha sido estos dos años y medio del Banco Hipotecario, pero hablemos de las cosas buenas que en este momento están para anunciarle al país entero esos proyectos que ya ahorita mismo están arrancando, qué es. tienen que hacer la gente y derrame esas buenas noticias.
1: Pero todo, gracias por... Por el espacio y por, por hacernos reír, como te decía ahorita que venía entrando, uno llega aquí, uno te ve, ve a Hugo y ya de una vez empieza y se activa. Mira, en efecto, eh, Susan, como te, te comentaba y lo decías hace un momento, nosotros prometimos y nos comprometimos que eh, para este año íbamos a estar reactivando que los préstamos hipotecarios. Ya estamos en ese proceso. Eh, nosotros lo que estamos ahora mismo es haciendo una revisión interna de las políticas de crédito, porque sí queremos ofrecer, eh, Hugo y Susan... Eh, algunas eh, realmente intereses que sean competitivos de acuerdo al mercado. Uh -huh. eh, porque realmente las tasas que tiene el Banco Hipotecario a la fecha o al día de hoy realmente sí están, no están en competencia con los demás bancos. Así que vamos a tratar de tener unas tasas que realmente sean competitivas. Así que estamos en este momento. ¿Cómo es la tasa ya... actual? ahora mismo las tasas son regulares igual que los demás bancos, no tenemos okay. nada que lo haga diferente Cuatro. Eh, sí, 4% ciento. Okay. estamos en este momento estoy trabajando junto con el equipo legal y el equipo técnico ya para presentar eh, a la Junta directiva en la próxima reunión o en la que sigue ya todo lo que es la nueva oferta de, eh, de tasas de intereses que vamos a tener para poder realmente dar préstamos que sean competitivos ¿Por qué margen
2: andan? Creo que eso es buenísimo
1: Quisiera poder bajar al, al depende igual de todo el equipo de la Junta directiva, pero quisiera bajar al 3.5% o sea, algo que realmente sea diferente para la banca privada, el banco hipotecario, pero que realmente le dé es, esa diferencia y que vamos a decir en este momento después de pandemia realmente ayudará a reactivar. Y voy a aprovechar también eh, para hacer más bien eh, tipos de préstamos también que sean de apoyo a familias que necesitan eh, hacer algún arreglo a su vivienda. En ese si quisiera enfocarme. Más que en préstamos grandes de 150 mil o de 100 mil, quisiera enfocarme en ese tipo de préstamos. Eso nunca Realmente, lo habían hecho. Eso okay. sí se había hecho anteriormente, no con la forma que lo vamos a hacer ahora. Tenía una modalidad okay. distinta, ahora vamos a tratar de hacerlo un poquito más ágil, más rápido y que sea directo. De es backup. decir
2: que si yo tengo una casita, mi hijo construyó más abajo porque tengo un terreno, eh, no la ha podido terminar, esa pudiera ser una opción para ese tipo de persona, quiero mejorar mi casa, ponerle eso. piso, ponerle techo.
1: Justo eso es lo que queremos hacer. Pero lo importante, como tú lo acabas de decir poder realmente hacer los pagos y que esas personas que, que realmente se comprometan a pagar eh, el préstamo que tienen. Oye, la
0: Caja de Seguro Social eh, lanzó, hizo un relanzamiento de sus préstamos hipotecarios. 4.75% es el interés de la Caja de Seguro Social. Usted, usted está hablando de un interés muchísimo más bajo todavía. Eh, para que nos explique cómo es posible que lleguemos a ese nivel y cuánto estaría destinándose a la cartera de créditos hipotecarios este año.
1: Justo como te decía, mucho de esto depende, cada uno yo lo pase por un directivo y que lo termine de evaluar. Eh, Susan me preguntaba cuánto yo quisiera, eso es lo que yo quisiera llegar, voy a tratar de estar por esa vía, quizás un poquito más alto, pero eh, ¿qué queremos, Hugo? O sea, nosotros como seguimos siendo el único banco social del Estado y en el nuevo organigrama o esquema del banco, yo lo que traté fue de hacer, dividirlo entre una cartera social, que es aquellos de los eh, proyectos que se hacen por parte del Estado y que se pasan al banco hipotecario, y y tener una cartera privada. Nosotros queremos consolidar esa cartera privada, pero consolidarla con tasas de intereses que realmente sean competitivas. Así que, como te decía, estoy trabajando en ello. Y una vez tengamos los números definidos, okay. vamos a poder entonces iniciar, que creo que no será más un mes, un mes y medio. ¿Serían o sea, esas
2: dos, perdón, esas dos iniciativas las que llevarías a Junta Directiva o hay algo más allí para presentar?
1: No, no, no. Solamente el tema de la reactivación de los intereses. Eh, okay. De los préstamos, pero con tasas de intereses que realmente se han ¿Y el programa
2: del que acabamos de hablar también, Junta Directiva, debe aprobarlo?
1: Eh, este de los créditos, sí, es el único. Debo pasar por Junta Directiva solamente para que estemos todos anuentes que cuáles van a ser las nuevas tasas de interés del banco, porque eso es la política de crédito interna y sí debe ser aprobada por Junta Directiva.
2: Todos estos proyectos, ojalá que, que, que se logre ese, 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 esa baja que, que estás buscando, Yanmar. Porque ahorita mismo los que necesita el país en medio de lo que ha ocurrido y mucha gente quiere su casa, su apartamento. Eh, ¿Qué opciones hay en este abanico de oportunidades que se abren ya a partir de este momento? O sea, para que la gente... Tenga, tenga en mente, hay desde proyectos de apartamentos, desde proyectos de casas, el Ministerio de Vivienda, sé que trabaja en conjunto con el Banco Hipotecario, ellos también desarrollan otros proyectos, para que la gente sepa de qué estamos hablando en este momento, que hay opción.
1: Mira, Susana, es lo, lo que decía hace un momento, nosotros, cuando íbamos al banco, encontramos una entidad que tiene, si bien es cierto, ve los, pro, los proyectos sociales y ve los proyectos privados, nosotros estamos tratando, o, o tratamos de ahorita, de en el esquema, dejar bien claro las dos vertientes del banco. La cartera social, que es esta que tú hablas de los proyectos que viene del Ministerio de Vivienda, que en las próximas semanas va a estar por iniciar la construcción del proyecto Miquisierra en San Miguelito, que es una, una muy buena noticia para el distrito, eh, y dentro de muchos otros proyectos que existen a nivel nacional, eh, pero para nosotros es importante enfocar internamente, dejar el banco bien en dos rubros. La cartera social, que puede en algún momento tener afectaciones usan, porque ese es el objetivo tanto del banco como de esa parte de la cartera, que quizá pueda ser personas que en algún momento no puedan pagar. Y se tenga que tomar decisiones porque es una cartera social donde el Estado está haciendo habitaciones para que estas personas realmente puedan vivir. Y para eso son estas mejoras habitacionales. Y la cartera privada, que es lo que antes no estaba bien definido, dejarla para que pueda ayudar a mantener al banco y que la, realmente estas personas puedan y deban hacer los pagos como tiene que ser. ¿Cuál es la diferencia
2: Nosotros... entre, entre ambas para, para tenerlo con más claridad? La cartera social versus la cartera eh, privada. ¿Quiénes... Eh, Aplican a una y quiénes no
1: a la otra. Okay, la, las personas que aplican a la cartera social deben ser aquellas personas que normalmente no pueden tener acceso a un préstamo o que no aplican para poder obtener un préstamo. A la cartera privada debemos realmente ser muy eh, severos en, en el jubilado, banco. Por
2: ejemplo,
1: sí puede entrar jubilados, pero en la cartera privada debemos muy, ser muy severos. No como se hacía anteriormente, que creían que por el banco hipotecario no había que pagar. No, eso no debe ser así. Al contrario, tienes que pagar porque uh, es la única forma que vas a permitir que claro. las personas, que el banco siga funcionando para que otras personas puedan tener acceso a la cartera social. O sea, yo quisiera llegar a un sistema donde la parte privada pueda apoyar a que la parte social pueda seguir existiendo. Entonces, nosotros estamos trabajando en ello. Y para esto, eh, Susan y yo es muy importante, nosotros, yo lo dije, de hecho, en su momento cuando estuve por acá, nosotros cuando llegamos nos dimos cuenta de que los estados financieros del banco no se habían auditado desde el 2013 nosotros llegamos, hicimos una auditoría, esa auditoría se la dan una empresa reconocida a nivel mundial, y como en ese momento cae la pandemia, nos ayudó de alguna manera porque empezamos a revisar, no se trabajó la rapidez que se tenía que trabajar porque ellos no estaban presencial, y nos ayudó Hugo a darnos cuenta de que internamente la contabilidad del banco en todo momento, y por eso hablaban de estas cifras gigantes de morosidad del banco, hablaban de que el banco tiene una morosidad de 60 millones de dólares, lo cual no es cierto, pero es porque contabilizaban todo, tanto la cartera social como la privada, como si fueran préstamos. Cuando realmente un préstamo es cuando tú sacas dinero de tu bolsillo para prestar o para, para hacer la compra, en este caso pero la cartera social no, la cartera social eso no ocurre así, porque simplemente el Estado construye y nosotros nos encargamos de hacer el cobro. Entonces hemos hecho esa división, casualmente hoy estoy teniendo una de las últimas reuniones con el equipo de, de que nos está haciendo todo lo, lo que es la parte del Estado Financiero Nuevo, hoy a la noche de la tarde, y la idea es que podamos nosotros realmente tener estos estados financieros consolidados y sólidos con este nuevo esquema que tiene que tener el banco hipotecario para que realmente pueda subsistir en el tiempo, pero lo más importante, que realmente sea rentable para el, el Estado y que el mismo Banco Hipotecario pueda realmente seguir viviendo solo como lo ha he
0: hecho. ¿Tiene la hecho? cifra de morosidad, por lo menos, o sea, la del de la, la área, área social? O si ya
1: tiene de préstamos, no sé. No, nosotros, eh, lo que te decía, estamos justamente haciendo ese re, reconteo o reestructuración de la contabilidad interna. Lo que sí te puedo decir, eh, Hugo, de que esa cifra astronómica, de 60 millones va a bajar como a 10 millones, 8 millones, realmente un, a un número más manejable. Y que nosotros estamos en este momento reactivando lo que son las ferias de cobros. Estamos realmente yendo, Hugo, a cada una de las áreas que tenemos que ir. Estaremos en cada uno de los proyectos principales del banco, como Ciudad Esperanza y San Antonio, reactivando. Y sí aprovecho las pantallas para eh, solicitarle a las personas, Hugo, de que hagan el pago de su vivienda y se pongan al día. Ya estamos saliendo, Dios primero y gracias a Dios, de esta etapa de la pandemia. Se está reactivando la economía del país. Y sí es importante que las personas sigan haciendo los pagos porque tenemos que regresar a lo que eran los pagos y los cobros antes de la pandemia.
0: Oiga, yo, yo quiero seguir con el tema de la cartera morosa, pero me quedo pensando en ese salto de 60 millones uh -huh. a 18 millones. Eso me recuerda sí. una anécdota de una persona que supuestamente le llevó un negocio a, a un inversionista y al final, de todas las bellezas, le pregunto, ¿y cuánto habría que invertir? Y dijo, entre 1 a 2 millones. Y le dijo que no, aunque el proyecto se veía bien. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 1 y 2 millones es bastante. Es bastante. Sí, pero de 60 millones a 10 millones
1: es mucho mayor. Sí. ¿Qué pasó con esos te, otros 50 millones? Te explico un poquito cómo funciona. Es lo que, lo que dije ahorita y quizá lo hice muy rápido. Y el banco tiene dos vertientes. La cartera privada, donde sí nosotros sacamos plata del bolsillo para hacerle un préstamo a Susan, por ejemplo, para que te compra a ti o le compra al promotor a la vivienda. Ahí sí hay una plata que sale del Estado o del banco para hacerle el préstamo a Susan. En el caso de la cartera social, eso no es así, en el caso de la cartera social eh, se hace el edificio por parte del Estado y esas personas nosotros no le hacemos un préstamo porque a esas personas nosotros no sacamos plata del bolsillo para que Susan Valle viva en Ciudad Esperanza o viva en Alto los Lagos. Nosotros lo que hacemos solamente es que le decimos a Susa y tú tienes un contrato y te toca pagar a partir de la fecha entonces es allí donde nosotros vamos a cambiar solamente te pongo un ejemplo en otros Lagos, son 5.500 apartamentos si tú cada uno de esos apartamentos los tasas a 15.000 balboas y pones que en cada uno de esos proyectos el banco sacó de su bolsillo 15.000 dólares para pagar cada uno de esos apartamentos estás hablando que existe una deuda por parte de esas personas con el banco de 15.000 dólares por apartamento por 5.500 apartamentos entonces, es allí donde está el salto abismal o la diferencia de por qué no estamos haciendo la contabilidad como es, para poder entonces realmente llegar a los montos que son y que claro. se pueda dejar el banco realmente bien estructurado. Bien, o sea, entonces, Es una diferencia, como te decía, eso. es un trabajo que, que nos ha tocado echar la contabilidad hacia atrás para poder revisarlo y poder dejar los números bien consolidados. Bien, entonces, la, la cartera morosa en lo privado, ¿cuánto es? Y en lo social, ¿cuánto es para segmentarlo entonces? Bien, La cartera, eh, la, la cartera morosa ahora mismo, como está en la parte privada, estamos hablando estamos alrededor de unos 3 millones de balbuas, que es la parte, como les dije ahorita mismo, transbastidores, tenemos que entrar a trabajar. Es importante que las personas entiendan que aquellos apartamentos que existen en lugares como Bellavista, en lugares como San Francisco, en Villalucre, el banco hipotecario, deben pagarse. Y vamos a entrar con todos esos cobros. 3 millones.
2: ¿Y, y ¿tienen un deadline para eso? O sea, ¿ustedes eh, se puede perder la propiedad, las personas? E Esa parte creo que es súper importante y a la gente le da miedo escucharlo pero es mejor saber la realidad
1: Mira, eh, Susa, nosotros hemos durante todo el año pasado estuvimos haciendo las notificaciones y durante todo este año que inició antes de que ya diéramos el go para iniciar esto hemos iniciamos con todo lo que fueron las notificaciones y se hace, se hace todo el proceso completo eh, se hacen tres notificaciones se le invita a las personas a que hagan los pagos pero eh, yo entiendo que durante la pandemia a todos, todos nos vimos, nos vimos afectados pero aquí lo que pasa, Hugo, es que hay deudas que vienen de antes de pandemia y eso es lo que no podemos realmente ser flexibles. Así que sí, vamos, aquel, aquella persona que realmente tenga eh, alguna deuda y nos muestra a nosotros que no puede pagar, y nosotros la intención es quitar la casa a nadie. Eso sí que quede claro. Pero sí es importante que las personas se pongan al día de y No podemos tener una propiedad en Villalucre, una morosidad de 15 mil dólares, y que la persona pague 200 dólares o 150 dólares mensuales.
0: ¿Cuántos casos están en riesgo ya de perder su casa? Es decir, esa gente que estaba en deuda desde antes de la pandemia.
1: Mira. Como te digo, la intención no es quitarle la casa a nadie. Nosotros ya realmente llevamos todo hasta el final y damos la oportunidad. Así que realmente no te puedo decir que hay una cantidad de personas en riesgo. Eh, hay como 10 casos que tengo en mi escritorio de personas que estamos citando y estamos haciendo el proceso para realmente tratar de no quitar la casa y damos la oportunidad de que paguen. Estamos tratando de reestructurar deudas. Lo que sí es importante es que no podemos seguir teniendo apartamentos del banco de préstamos que hicieron alguna administración. Eh, casas en boquete, por ejemplo... Eh, que pagaban 200 dólares mensuales. O casas, o apartamentos en San Francisco, pagan 200 dólares mensuales. Eso no puede seguir pasando. Esa revisión la estamos haciendo porque sí es importante que las personas. Si tienes una deuda de 15 mil dólares, digas, bueno, no te popa los quince mil de una vez, pero si pongamos una tasa, perdón, una mensualidad que sea acorde al lugar donde vives. Oye, ¿dónde aparecen esas ofertas cuando yo oigo casos como eso? De que pagas 200 dólares
0: en San Francisco, 200 dólares en Boquete. No sé ¿Dónde aparece eso?
1: A mí no me llegan esos apartamentos, esas ofertas. Bueno, esas son las cosas que quizá pasan en alguna administración que nosotros en su momento cuando llegamos pusimos las, las denuncias en su momento, pero, pero son cosas que pasaban que nosotros no hemos hecho gracias a Dios y como te repito, estamos reactivando Dios primero los préstamos para la cartera social y la cartera privada, pero siguiendo en tiene cuenta... De plata
2: para prestar? Eso, Esa
1: es una pregunta ahí un poco, un poco complicada y capciosa. No, pero hay,
2: hay suficiente, <risa> porque mira, cuando la gente ve radiografía se emociona, en eh, este programa lo ve y lo no, sí, escucha sí, mucha sí. gente. No, vamos a... eh,
1: O sea, iniciarlo... tenemos un buen presupuesto. Sí queremos, sí, queremos iniciar de poco a más porque la idea es reactivarlo poco a poco, como te decía, tratamos y aprovechamos de poner la casa en orden... Y vamos uh -huh. entonces ahora, Dios primero a andar, y no solamente en la parte de los préstamos, creo que hay cosas más importantes y más bonitas que solamente en la parte de los préstamos, tenemos lo que es tu casa, tu oportunidad, que ya nosotros hemos iniciado este proceso, lo iniciamos en el 2020 con el presidente de es la este República. Programa? Este programa es un programa, Susan, que lleva a dar soluciones a familias que tienen 30, 40 y 50 años de vivir en terrenos que en algún momento... Eh, bueno, que aún son del Banco Hipotecario, que en algún momento ellos, eh, por la falta de la necesidad o desde de, de un hogar, en su momento ellos llegaron, eh, hicieron sus viviendas por autogestión. Y el presidente de la República, en la idea y el afán de poder dar soluciones reales a estas familias, nos autorizó... En el 2020 que iniciáramos este proceso, Susan, nosotros durante todo el 2021 entregamos a nivel nacional, el Presidente de la República entregó 2.800 escrituras aproximadamente de familias que tenían años en esta situación y Dios primero estamos trabajando para este año poder eh, triplicar esas cifras si Dios nos lo permite. Nosotros lo que hemos hecho es que estamos trabajando paralelamente a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con ellos, por un tema de agilidad y de transparencia, estamos trabajando lo que es Panamá Oeste, Panamá Este, Colón, eh, por ejemplo, Puerto Escondido, llevaba 50 casi años, cuarenta y tantos de años esperando eh, su escritura pública y ser dueño de su casa. Estamos trabajando en ello, tenemos comunicaciones constantes con ellos, también estamos trabajando con eh, San Miguelito, Estamos entrando en Arnulfo Arias, estaremos entrando en Belisario Frías, porque son familias que tienen años esperando su título de propiedad y no se la ha dado.
2: ¿Cuántos han Entonces, entregado?
1: Nosotros entregamos el año pasado cerca de 2.800. Y este año estamos entregando o esperemos entregar eh, cerca de los 7.000 u 8.000. Estamos tratando de llegar a esa cifra. Eh, tenemos la cantidad de, de sectores, tenemos los lotes ya, ya identificados, estamos trabajando.
2: No estamos eh, hablando de invasiones que hemos... He visto que con el pasar de los años la gente ha, ha hecho y que le ha costado también mucho al señor Paredes ejercer la ley.
1: Mira, que nosotros en este tema de las inversiones es importante que aclaremos algo. Este programa busca legalizar a familias que tienen más de 10 años de vivir en algún terreno del banco hipotecario por autogestión. Sin embargo, aquellos terrenos del banco hipotecario que hoy en día se encuentran vacíos, nosotros estamos entrando junto con el Ministerio de Seguridad para hacer no permitir que estas invasiones se den de hecho nosotros nos trataron de invadir hace como tres semanas un, cuatro semanas en, en, en Felipillo un terrero, pero mira, más allá de la invasión porque yo puedo entender que hay familias que en algún momento quizá necesiten eh, un lugar donde vivir, uno. pero esta invasión lo, lo más cómico que cuando hacemos la revisión todos vivían en el sector eh, creo que había una o dos familias que sí realmente necesitaban la vivienda y ya estamos gestionando para darle un, una vivienda eh, y lo peor del caso es que ahí me dio una nota por el celular donde dice, hemos tomado, le informamos que hemos tomado la decisión de invadir o sea, eso ya me parece que eso es eso es como decir, polmo. le
2: informo que voy a robar en su casa
1: eso me parece que es, que es un poco eh, y corríjame si estoy equivocado, pero creo que que eso es el, eso es el no No, sí, no, la mejor es el figura extreme. es esa, de que te informo que he decidido robar. Sí, pero no me en tu casa a robar. Pero mira, que hay muchísimos planes que tiene el Banco Hipotecario, sobre sí. todo para nosotros el insignia, el buque insignia de esta administración, es tu casa, tu oportunidad, donde estamos entrando todas estas escrituras a nivel nacional, donde el presidente de la República cada viernes en sus giras de trabajo comunitario, en donde el Banco Hipotecario tiene terrenos o tiene eh, presencia a nivel nacional entre est estas escrituras y podemos realmente hacer este trabajo de la mejor manera. Disculpe que vuelva al tema de la morosidad, pero me hablo de 3 millones en la cartera privada, correcto.
0: ¿Y en la social?
1: En la social el resto son los 7 millones que quedan, que son estos proyectos que te dije que estamos entrando a reactivar ahora mismo, que fue los que hablé, que son Alto de los Lagos, Ciudad Esperanza, que sí realmente estamos entrando con las ferias, reactivando las ferias de cobro, y como decía hace un momento, sí solicitamos a las familias de que se reactiven con el tema de los pagos en cada uno de estos, de estos proyectos. Eh, ¿Ustedes tienen app? ¿Ustedes sí tienen app? Banco Hipotecario. No, nosotros no, no nos, aún no tenemos app, pero aprovecho, <ríe> aprovecho que, que, y, y, te, y te adelanto. Nosotros también cuando llegamos a esta administración nos comprometimos en poner una banca en línea finalmente para el Banco Hipotecario. Ya estamos trabajando en ello. Eh, Dios primero espero de aquí a este, a este fin de año tener la aplicación ya en línea que va a ser tanto aplicación como Banca en Línea, porque es importante que las personas tengan un registro de cuánto pagan. Ya, y no. cuánto, claro. y cuánto, <risa> de cuánto pagan y, y, y cuánto... Y se lo digo porque al
2: final son como las opciones, ¿no? Ojo, el Banca en Línea, la primera etapa, pero después esto porque a medida... ¿Cómo hay gente a veces también de escasos recursos, que quizás, como bien lo mencionabas, no, son, no eran objetos de préstamos eh, eh, bancarios para casas, tienen trabajos informales, esa puede ser una opción. Usted está en conversación con el señor Oliva. Yo siento que esa es como una ficha a la que hay que tener en la estructura de cada gestión pública porque está como muy enfocado en el tema de la automatización. Más allá del tema de la banca en línea, ¿hay proyectos en este momento hacia modernizar otros servicios del banco?
1: Así es. Estamos tratando de poner todo lo que es la parte tanto de finanzas como la parte de contabilidad totalmente automatizada, ya estamos trabajando, ya se está trabajando en ello casualmente ahora mismo. Y, eh, como te decía, el tema de la banca en línea es importante porque hubo uh, hay personas que hacían su pago de su casa eh, pero no tenían realmente o perdían el recibo, perdían la factura eh, y no, no sabían cuánto debían. Entonces estamos trabajando en ello para que eso no siga ocurriendo. Y lo más importante eh, de todo esto es que nosotros estamos tratando de... Eh, bueno, nosotros estuvimos con todo lo que era el tema de hipago y multipago hasta hace poco, que ellos se fueron del país, y estamos tratando de buscar otra figura para poder ampliar los puntos de, de cobro a nivel nacional. Hombre, el APE es bienvenida. Vamos a estar en expectativa
0: de que así sea. Me acaba de acordar a mi tía. Mi tía pagaba el préstamo del terreno, banco hipotecario. Y escribía en ese cuaderno llevaba esas notas con lápiz y pluma cuánto debía el saldo, qué sé yo. Poquito a poco, hasta que por fin pagó su, su terrenito y tiene su casa allá en el Valle de San Isidro, que fue donde me crié y donde hay también una impronta del Banco Hipotecario Nacional. Así que estos temas de vivienda, el corte social del banco, uno lo entiende a la perfección en nuestro
1: caso. Y, y Hugo, como dices, justo en esas áreas tenemos que entrar... San Miguelito, tenemos que entrar a realmente dar soluciones. No es posible que aún... Casualmente, el viernes de la de trabajo comunitario, el presidente de la República entregaba familias que tenían 50 años, 55 años, esperando su escritura pública. Eso no es correcto. Y ya habían cancelado su vivienda. Realmente eso no es correcto y eso no es lo que hacía el banco anteriormente, nosotros le hemos dado un giro al banco en ese sentido, hemos activado que todo el equipo se vuelca a la calle y realmente el banco está activo en la calle buscando paquetos de solución. así que seguimos trabajando en esa dirección y lo más importante, en la gira de trabajo comunitario del día viernes el presidente de la república estuvieron distintas entidades, entregaron cerca de 3 millones de balboas en San Miguelito, de que estuvimos eh, casualmente en el área de los Andes donde estuvieron el IFAR, que entregó becas, estuvo el Mides que estuvo entregando a través del programa de Transformando Vidas distintos kits, se entraron kits también eh, de auditivos y como decía el presidente, esos son kits que cambian la vida de una persona son pequeños aparatos que hacen que la persona empiece a escuchar y que realmente cambia la vida y son personas que tenían 20 años esperando por tener un kit de estos auditivos también estuvimos nosotros, nos entregamos cerca de 60 gesturas públicas. Estuvo a Nati que están legalizando. Y, y realmente esto es un proceso conjunto que se hace. Esta semana se cumplen ya las la, la giras de trabajo de comunitario número 100 del presidente de la República. Esto es un estilo de hacer gobierno del presidente Nito Cortizo. Y que nosotros, con todas las entidades en equipo, entramos para que este trabajo se pueda realizar. Este es Así un que... mensaje político no pagado.
2: <risa>
0: <risa> <risa> Oiga. Este, es malo Disculpe, pero si lo dijo, no lo
1: anoté, pero ¿cuánto es que tienes destinado para préstamos este año? Estamos hablando que estamos tratando de llegar a unos... Te subí esa cifra a unos 5 millones aproximadamente, Hugo, ¿viste? 5 Hola. millones, ya. sí.
2: Ojalá ya que no, la apruebe la Junta ya no Directiva. Ya ha la cifra,
1: ya. Yo...
2: Lo importante es que la Junta Directiva apruebe todo. Yo sé que a veces hay que cuestionar, pero al final creo que el Banco Hipotecario tiene que empezar también en otro rol, ¿no? A expandir, a crecer. Las sí. instituciones no se pueden quedar como en el pasado, en el formato A,
0: a, a buscar antiguo. proximidad, estar cerca
1: de la sí, gente. Sí, Usted sí, se río sí. cuando el tema del Yapi, pero de alguna forma este tipo No, no, de... no, 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 nosotros hemos eh. buscado montones de vías que la gente realmente pueda pagar y como decías, teníamos y pago, tenemos 150 puntos de, de, de cobro a nivel nacional, lamentablemente ellos se fueron del país, pero sí, hay muchísimas vías donde estamos buscando para acercarnos a las personas y lo más importante, sí, el banco está en la calle. El banco está activo, el banco está entregando estas escrituras públicas, que, que parece, parece sencillo decirle entre una escritura pública. Pero aparte de que eso le cambia la vida a las personas, Susan, eh, esto realmente ha sido cambiar toda la dinámica de la entidad. Porque normalmente lo que ocurría antes era que eh, tú y creo que acá por un ejemplo Hugo, eh, ustedes cancelaban la casa y ustedes tenían que ir al banco hipotecario y solicitar que se hiciera eso. Ustedes tenían que pagar el préstamo hipotecario y ustedes tenían que pagar el Además que si sea el plano y la mensura No, ese trabajo lo está haciendo el banco Para realmente sí, dar soluciones bueno. y llegar realmente a todas las áreas Qué que bueno, mujeres. oye, y hay alguna
0: ¿El ser PRD me garantiza?
1: Bueno, ¿el, el, el préstamo? No no. Mira, y, y vuelvo y regreso A la gira de trabajo comunitario del día Viernes, recién ha sido muy claro Cada vez que una persona va A cada uno de estos actos, ahí no se pregunta si la persona Es PRD o si es de cualquier partido Eso no es así nosotros estamos para trabajar por el país y lo más importante, trabajamos para una sola bandera que es la bandera de Panamá, donde todos trabajamos juntos y donde todos tenemos que hacer que en un momento como este estamos saliendo de la pandemia, estamos reactivando la economía del país, donde gracias a Dios el día lunes no caemos a solamente cuatro horas, entre una huelga no iniciamos una huelga nacional. Nosotros estamos para apoyar a todos los panameños por lo más importante. Estamos enfocados como equipo de gobierno para que el trabajo se siga haciendo de manera correcta, de manera real, transparente, por lo más importante, Hugo alineados para que entre todas las entidades podamos realmente dar las soluciones a todas las familias que se lo merecen. Gracias.